0: Ngành dự trữ nhà nước triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tháo gỡ hai nhóm vấn đề trọng yếu để chứng khoán Việt Nam được nâng hạng. Bộ Tài chính đề xuất chính sách về áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Tài chính qua góc nhìn báo chí tuần từ 23 đến 29 tháng 7 năm 2023. Ngày 27 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã tiếp ông Sautanu Chakraborty, tần giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam.
1: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết ADB là đối tác phát triển quan trọng đối với Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính nói riêng. Bộ Tài chính ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả của ADB trong thời gian qua. Theo Bộ trưởng, các ưu tiên hỗ trợ của ADB dành cho Việt Nam trong khuôn khổ chiến lược đối tác quốc gia mới tương đối phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam sẽ cần một nguồn lực tài chính rất lớn. Cùng với những nỗ lực huy động các nguồn thu trong nước, Bộ Tài chính trân trọng và mong muốn huy động thêm các nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, trong đó có ADB. Bộ Tài chính đề nghị ADB sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ để Việt Nam có thể tiếp cận các nguồn vốn với mức độ ưu đãi cao nhất. Tuy nhiên, việc huy động vốn cho các dự án phải tuân thủ pháp luật trong nước, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội.
0: Ngày 25 tháng 7 tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban chứng khoán Lào do ông Bolewo Sinsevorovong, thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào. Phó Chủ tịch Thứ nhất Ủy ban Chứng khoán Lào làm trưởng đoàn, cùng các ủy viên và đại diện một số tỉnh, đơn vị chức năng của Lào. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán giữa hai nước luôn được duy trì và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Bộ Tài chính luôn luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác nhằm phát triển thị trường chứng khoán hai bên. Thứ trưởng cũng chia sẻ về quá trình hình thành phát triển, cũng như quy mô vốn hóa của thị trường chứng khoán trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Về phía đoàn công tác Lào, ông Sin Sinsay-Voravong bày tỏ mong muốn, thông qua buổi làm việc sẽ trao đổi kinh nghiệm từ phía Bộ Tài chính Việt Nam về các chính sách, giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán và các giải pháp thúc đẩy huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
1: Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành dự trữ nhà nước đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Trong đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các cơ chế chính sách như sửa đổi các quy định về quản lý định mức kinh tế kỹ thuật dự trữ quốc gia, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia và các cơ chế chính sách khác. Cùng với đó, công tác nhập xuất hàng dự trữ quốc gia cũng được đẩy mạnh triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền, ngành dự trữ nhà nước đã xuất cấp hàng dự trữ quốc gia với giá trị đạt 851 tỷ đồng, bao gồm 62.393 tấn gạo và các mặt hàng vật tư thiết bị. Số lượng hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp theo tiến độ, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ hỗ trợ giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế. Bên cạnh đó, công tác bảo quản và quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia tại các bộ ngành được quan tâm thực hiện. Nhờ đó, chất lượng hàng dự trữ quốc gia được bảo quản an toàn, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Cũng tại hội nghị, đại diện một số bộ ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia cùng đại diện một số cục dự trữ nhà nước khu vực đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý hàng dự trữ quốc gia năm 2023. Triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục dự trữ nhà nước Vũ Xuân Bách đề nghị lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành dự trữ nhà nước xây dựng, hoàn thiện, cơ chế chính sách về dự trữ quốc gia, tạo hành lang pháp lý đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các bộ ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tập trung giải ngân đạt 100% dự toán được giao, chủ động phối hợp với các bộ ngành, cơ quan địa phương trình cấp có thẩm quyền quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán. Đồng thời tăng cường kỷ luật kỳ cương trong thực thi nhiệm vụ, tăng cường thanh tra kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các trường hợp vi phạm, cũng như phòng ngừa, xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh.
0: Phần tiếp theo của bản tin tài chính tuần này sẽ là những thông tin đáng chú ý khác của ngành tài chính diễn ra trong tuần. Thưa quý vị, hiện nay, Ủy ban chứng khoán nhà nước đang tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế và các bộ ngành liên quan để thị trường chứng khoán Việt Nam được xem xét nâng hạng theo lộ trình đề ra. Tuy nhiên, có hai nhóm vấn đề trọng yếu cần được tháo gỡ. Việc nâng hạng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, trong đó nổi bật là việc thu hút dòng vốn ngoại tỷ đồ. Phát biểu tại chương trình đối thoại tháng 7 với chủ đề kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán diễn ra ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Trân Phương cho biết, theo ước tính của IMF, khoảng 70% các quyết định phân bổ vốn và chứng khoán phụ thuộc vào sự xếp hạng phân loại thị trường chứng khoán. Còn theo World Bank, dự kiến có thể có khoảng 7,2 tỷ đô la Mỹ một năm sẽ đổ vào Việt Nam nếu được nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, việc nâng hạng thị trường chứng khoán phụ thuộc vào đánh giá và quyết định từ phía các tổ chức xếp hạng quốc tế. Thời gian qua, cơ quan quản lý đang chủ động đưa ra và nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng các tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng đưa ra. Hiện có hai nhóm vấn đề mang tính trọng yếu trước mắt ảnh hưởng tới việc nâng hạng cho thị trường chứng khoán và đòi hỏi sự phối hợp với các cơ quan bộ ngành liên quan, bao gồm yêu cầu ký quỹ trước giao dịch thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước và giới hạn sở hữu nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Được biết, cuối tháng 8 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức xếp hạng tại Hồng Kông, Trung Quốc để đánh giá khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Ngày 26 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý Giám sát Kế toán Kiểm toán tổ chức hội thảo về dự thảo thông tư, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
1: Tại hội thảo, tiến sĩ Vũ Đức Chính... Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Kế toán Kiểm toán cho biết Bộ Tài chính đã xây dựng và xin ý kiến về dự thảo thông tư thay thế 3 thông tư bao gồm thông tư số 107 năm 2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thông tư số 108 năm 2018 hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia thông tư số 79 năm 2019 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công dự thảo thông tư bao gồm 3 chương và 4 phụ lục trong quá trình dự thảo thông tư, Cục đã tổ chức các buổi hội thảo, làm việc trực tiếp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Tài chính để thảo luận về các nội dung vướng mắc, yêu cầu quản lý mới cần được nghiên cứu sửa đổi theo nghị định số 60 năm 2021. Các cơ chế tài chính có liên quan, đặc biệt là đáp ứng mô hình tổ chức công tác kế toán trong bối cảnh tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối tại các đơn vị hiện nay. Tại hội thảo, Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi trực tiếp và cho ý kiến về những nội dung dự thảo thông tư nhằm đảm bảo tính phù hợp và khả thi khi triển khai thực hiện.
0: Sau khi xem xét thảo luận tại phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2023, chính phủ đã thống nhất sẽ chỉnh quốc hội các dự thảo nghị quyết về áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và cơ chế chính sách hỗ trợ nhà đầu tư ngoài thuế. Thuế tối thiểu toàn cầu về bản chất là thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với công ty đa quốc gia có mức thuế thực tế thấp hơn mức thuế tối thiểu 15% do OECD đề xuất để áp dụng trên toàn cầu, nhằm ngăn các công ty này chuyển lợi nhuận sang quốc gia có thuế suất thấp để tránh thuế. Theo Bộ Tài chính, mục tiêu tổng thể xây dựng chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu để áp dụng từ năm 2024 và các giải pháp hỗ trợ phù hợp để giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu và thu hút nhà đầu tư mới, đảm bảo bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, nhà đầu tư trực tiếp và nhà đầu tư gián tiếp. Bên cạnh đó, giữ nguyên các chính sách ưu đãi hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng của thuế tối thiểu toàn cầu. Đối tượng áp dụng của chính sách này là công ty thành viên, công ty mẹ tối cao của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao, ít nhất 2 trong số 4 năm tài chính ngay trước năm tính thuế, tương đương 750 triệu euro trở lên. Trừ các trường hợp, các tổ chức của chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao, tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao, tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức nêu trên. Việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu trước hết sẽ tăng nguồn thu ngân sách nhà nước từ phần thu thuế bổ sung, góp phần tăng cường hội nhập quốc tế của Việt Nam, cải cách hệ thống thuế theo hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời cũng giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận. Dự kiến, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng dự thảo nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp vào tháng 10 năm 2023. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan tiếp tục đôn đốc phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, thực hiện kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
1: Theo Tổng cục Hải quan, đến nay đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành kết nối cơ chế một cửa quốc gia, với trên 6,45 triệu bộ hồ sơ của hơn 63 3 500 doanh nghiệp. Về kết nối cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam đã kết nối chính thức để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D, điện tử, với tất cả 9 nước thành viên ASEAN, đồng thời phối hợp với ban thư ký ASEAN và các nước thành viên để triển khai kết nối trao đổi tờ khai hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch lộ trình chung. Ngoài ra, ASEAN cũng đang trao đổi để xây dựng giải pháp lộ trình kết nối trao đổi chứng từ điện tử giữa ASEAN và các đối tác Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cùng với việc triển khai kết nối với các đối tác trong ASEAN. Tổng cục Hải quan Tham Mưu Ủy ban 1899 triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN.
0: Quý khán giả có thể tìm hiểu các thông tin nổi bật khác trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo tài chính Việt Nam tại địa chỉ thờibáotachinhvietnam.vn Tiếp sau đây là tổng hợp một số thông tin được báo chí cả nước phản ánh liên quan đến công tác điều hành quản lý tài chính ngân sách trong tuần qua. Tuần qua, thông tin về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại báo cáo của Bộ Tài chính gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã thu hút sự quan tâm của dư luận và được nhiều cơ quan báo chí đưa tin. Đáng chú ý trong báo cáo của Bộ Tài chính, các số liệu về thu chi, tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn Quảng Ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 được tổng hợp từ báo cáo của 221 chủ thể, bằng 47% trên tổng số chủ thể quản lý di tích. Sau khi loại trừ số di tích không có công đức, còn trên 50 di tích không có số liệu báo cáo. Dựa trên kết quả thí điểm tại Quảng Ninh, Bộ Tài chính cho rằng, Việc kiểm tra tổng thể về quản lý tiền công Đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa trên toàn quốc thực sự cần thiết là dịp để tổng hợp đánh giá đầy đủ hơn về hoạt động này. Một vấn đề nữa trong tuần qua đã thu hút sự quan tâm của báo chí đó là việc nộp thuế của các sản thương mại điện tử.
1: Các báo dẫn thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết sau 2 kỳ cung cấp thông tin vào quý 4 năm 2022 và quý 1 năm 2023, Cổng Thông tin Thương mại Điện tử, ghi nhận hàng trăm sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin trong đó có nhiều sàn chiếm thị phần lớn như Shopee, Lazada, Vỏ sò, Tiki Theo thống kê, tổng số thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên toàn quốc năm 2021 là 261 tỷ đồng Tiếp đó, năm 2022 tăng cao với 716 tỷ đồng bằng 274% số thu của năm 2021 Tính trong năm tháng đầu năm 2023 Thu đạt 246 tỷ đồng
0: Cũng trong tuần qua, Tổng cục Thuế đã có những chỉ đạo quyết liệt xung quanh việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp Nội dung này được một số báo chí phản ánh Các báo cho biết Tổng cục Thuế đang chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế các cấp trong việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng Yêu cầu các cục trưởng Cục Thuế tỉnh thành phố chỉ trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn không để tổn động các doanh nghiệp cũng cần tăng cường minh bạch, chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế, giả soát, tránh làm chậm tiến độ tiếp nhận giải quyết. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tài chính số 4 tháng 7 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.